0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Kolmas Verkostovapauteen podcastin Recap-jakso kokoaa jälleen yhteen yhden setin podcast-haastateltavien tärkeimmistä ajatuksista. Näiden Recap-jaksojen tarkoituksena on siis tutusti jokaisen haastateltavan kohdalta noin viiden pointin esille nostaminen. Käyn jokaisen tarpin läpi omien mietelmieni kerran, joita pääkopassani lähti muhimaan haastatteluiden kelaamisten yhteydessä. Kolmannessa Recap-jaksossa ääneen pääsevä Iglun perustaja Ossi Järvinen, opiskelijasijoittajablokkari Tomi Haataja, Bitcoin-tietäjä Jaakko Multanen, perhe Millia Abe, matkablokkari Lontoosta Otto Lilja ja kryptoihin sijoittava affimarkkinoija Roope Kiuttu. Ensimmäiseksi ääneen pääsee Ossi Järvinen.
1: Oikeastaan 2004 muutin Tampereelta Helsinkiin. Ja olisiko 2005 sain mun ensimmäisen burnoutin? Silloin pyöritin mainostoimistoa Suomessa ja ihan yrittäjänä. Ja silloin tuli sitten mietittyä kovasti, että onko tämä se oikea tapa elää ja tehdä asioita. Että kuitenkin olin hyvin, hyvin nuori siinä vaiheessa. Ja Päätin sitten, olin aikaisemmin vuonna 2000 ja 2002 olin käynyt opiskelemassa Bangkokissa, Bangkokin yliopistossa, ja Bangkok entuudestaan tuttu, niin päätin sitten tota, itse asiassa kolikkoa heittämällä. Kolikko päätti, että lähden takaisin Bangkokiin, vuosi oli 2006, ja, ja menin sinne, mulla oli siellä muutamia ystäviä, ja niiden, niiden kämpille, kämpille niin, tota, budjaamaan, ja sieltä, sitten, sieltä käsin tein freelancer-hommia. Lähinnä weppisivuhommiin. Webbisivu, ja sitten taisi olla 2007 alkuvuodesta, kun tuli yksi sellainen työkeikka Chiangmaista ja weppisivukeikka. Ja, ja sitten mietin siinä, että kun on näin lähellä, niin ei mulla mul ollut mitään syytä, minkä takia on tarvi olla Pangokissa, että lähempä sitten Tsiangmaihin tekee, sen, tekee sen weppisivu, jolla voi olla asiakkaan kanssa saman pöydän äärellä ja asiat hoituu vähän helpommin. Ja ja tota, no se oli vähän semmoinen never ending project ja niin kuin ne usein käy ja, ja sitten sit kun jossain vaiheessa saisin semmoisen mallin, että olisi voinut lähteä takaisin. Itse asiassa koko ajan pidin Bangkokissa kämppää ja sitten lensin takaisin pankokkiin ja olin puoli päivää siinä kun totesin, että, että to, to, ehkä tämä kyllä on nähty ja, ja, ja laitoin kämpän pakettiin ja, ja muutin Chiang Maihin pysyvästi.
0: Joo, eli tämä Ossin ensimmäinen pointti on aika sinänsä niin mielenkiintoinen, että siinä on tällaista oli burnout, burnout tota noin niin, tavallaan historiaa, muutti Tampereelta Helsinkiin ja toimi yrittäjänä mainostoimistossa ja, ja tota, tavallaan just se burnout sit yleensä on semmoinen hetki, mikä laittaa miettimään niin niitä omia palikoita uusiksi ja, ja Ossikin just tuossa sanoi, että hän mietti, että ei, se, ei elämä voi olla niin tätä loppuun tavalla tavallaan tekeä hullu töitä ja, ja, tota, ja just se, että voi huonosti. Niin tota, hän lähti sitten tota, Taimaahan, jossa hän oli ollut jo aiemmin niin kuin lomailemassa, niin lähti Pankokkiin aika hauskasti kolikoheiton seurauksena ja, ja sitten just nämä freelancer-hommat, kun Ossi tuossa mainitsi, että miten hän aloitti, niin ne tosiaan mahdollistaa sen että sä voit periaatteessa tehdä paikkarippumattomasti töitä, töitä missä, missä tahansa sä haluatkin, ja, ja yleensä just tota toi ilmasto vetää ihmisiä tuonne Taimaan suuntaan kaakkoisa asiaan. ja, ja sitten hän lopulta just tota noin, niin meni Chiangmaihiin työkeikaseurauksena ja, ja tykästi tähän paikkaan, josta myös allekirjoittanut, eli, eli meikäläinen, Tykkää, tykkää tosi paljon. Eli, tuotta, Ossilla aika mielenkiintoinen tarina, ja, ja varmasti just tässä, toi, jos on jonkinnäköisiä burnout-vivahteita niin omassa elämässä, niin tästä on hyvä ehkä ottaa mallia, että tavallaan se kokonaan sen oman elämän kulun muuttaminen on täysin mahdollista.
1: Joo, no tilanne on tässä jopa, jopa iklun aikana, iklu laitettiin seitsemän ja puoli vuotta sitten, niin niin aika hyvin tota, kehittynyt sillä lailla, että yritykset enemmän ja enemmän avoimia siihen, että työntekijät ei välttämättä olekaan siinä, siinä tota, omissa toimistotiloissa enää, vaan tekee jostain etältä töitä. Eli tämmöinen etätyö on lisääntynyt paljon. Aa, aikaisemmin se oli ehkä enemmän jenkkijohtoiset. Jenkeissä se, se niin tuntuu lähtevän, mutta nykyään se, se ei ole eurooppalaiselle yrityksellekään mitään... Niin kuin, Ihan, ihan, ihan liian eksoottista, että siihen ollaan aika avoimia nykyään. Eli siinä mielessä meillä niin toi potentiaali on, on, on kasvanut hurjasti, että silloin kun jos voit tehdä töitä mistä vaan, niin Taima ei ole ollenkaan huono vaihtoehto.
0: Tässä toisessa nostossa niin Ossi otti esille sen, että koska hän pyörittää täällä Taimassa sellaista yritystä kuin Iglu, ja Iglu tavallaan mahdollistaa tällaisen niin laillisen etätyön, niin esimerkiksi just Taimassa, joka Chiang Mai on heidän yksi lokaationsa. niin, lokationsa, niin tota, he tavallaan hoitaa kaikki ne, ne niin lailliset aspektit kuntoon, ja, ja silloin työntekijä voi jatkaa siinä samassa yrityksessä, jossa hän esimerkiksi on Suomessa ollut töissä, ja siitä vaihtaa paikkaa Taimaahan, jolloin tavallaan se kaikki ja näiden muiden, muiden tota noin, niin, työhön liittyvien seikkojen hoitaminen tulee iglun kautta, mutta sitten se yritys kuitenkin maksaa sen palkan tavallaan iglulle, ja iglu hoitaa sitten täällä kaikki asiat kuntoon. Niin, niin Ossi just vaan nosti tässä toisessa pointissa esille hiukan taustoistaakseen sitä, että tota, yritykset ovat nykyään entistä avoimempia niin etätyömahdollisuuksiin just kaikkien näiden erilaisten nettityökalujen ja palveluiden kehittyessä. Ja sitten tähän loppuun tuli vielä mainittua että Haima on tosiaan melko kiehtova vaihtoehto tällaiselle etätyölle.
1: Joo, kyllä. Me, me vähän tuossa tota, erinäisiä numeroita lyötiin yhteen ja tehtiin vähän sellaista arvioa, että et maailmassa on noin 15 miljoonaa ää, IT-alan työntekijää, jotka tekee etänä töitä. Niin, ää, niin se, se, se potentiaali on aika iso. Siitä ei varmaan kovin monta prosenttia ole suomalaisia. Ei, ei,
0: ei <laughs> kyllä. Tuota. Eli
1: töitä meillä riittää vielä, että jos, jos, jos vaikka siitä 15 miljoonasta 10 prosenttia otettaisiin tänne, niin tuota, Kyllä. tässä riittää hommia.
0: Ja tämä kolmas pointti on ehkä tällainen hiukan konkreettinen ja teoreettinen esimerkki siitä, että, että kuinka paljon näitä etänä työskenteleviä pelkästään IT-alan ammattilaisia maailmassa on, eli, eli noin 15 miljoonaa ossin, ossin tietojen mukaan, ja tota, ne mahdollisuudet on ihan valtavat just tällaisille IGLun kaltaisille palveluille, jotka just tarjoaa näitä, näitä tota, niin laillistettuja työmahdollisuuksia oikeastaan missä tahansa, varsinkin just tämä, kun he näitä uusia paikkoja availe, availee ympäri maailmaa, niin tota, aivan, aivan uskomatonta, että 15 miljoonaa IT-alan työntekijää, niin sitten otetaan kaikki sektorit mukaan, niin se on ihan, ihan hämmästyttävä määrä, että paljon niin kuin maailmassa tehdään riippumatonta työtä. Ja tosiaan se määrä varmasti on, on niin kasvamaan päin.
1: Mun vinkki on yleensä se, että osta se yhdensuuntainen lentolippu. Kaikki muut asiat aina järjestyy. Mutta se, on, se tuntuu olevan se, se, on se psykologinen, se vaikein kohta, jota aina siirretään eteenpäin. Mutta sen jälkeen, kun sen lentolipun on ostanut, niin sen jälkeen kaikki loput asiat vaan järjestyy. Eli, eli mahdollisimman aikaisin ottaa sen, että kun se on vaikka ostettu sinne kuuden viikon päästä, päähän, niin sulla on sitten kuusi viikkoa aikaa järjestellä asiat, kämpät, kämpät ja niin poispäin. Ja, ja oikeastaan itse tein sen, sen saman asian, että siitä jossain määrin, jossain määrin tuli palloteltua, mutta sitten kun se päätös tuli, niin sitten piti vaan ostaa se yhdensuuntainen lento. Niin...
0: Ja Ossin tärkein viesti tässä viimeisen pointin jälkeen oli se, että et osta se yhdensuuntainen lentolippu. Et kaikki muut asiat kyllä järjestyy sen jälkeen. Et esimerkiksi just antaa itselle, jos on, jos on niin kuin ylipäätään niin kuin harkinnut sellaista vaihtoehtoa, että haluaa muuttaa sitä elämänsä esimerkiksi Suomessa ja, ja haluaa nähdä maailmaa, niin tota, tekee just sen ratkaisun, että hankki sen lentolipun, jättää sen verran just valmistautumisaikaan, niin kuin Ossikin sanoi, että kuusi viikkoa esimerkiksi, niin, niin sen kuuden viikon aikana sä saat kyllä pistetty kaikki asiat kondikseen, tai ainakin suurimman osan niistä asioista kondikseen täällä Suomen päässä, ja tota, sitten tavallaan lähtee sinne seikkailuun, ja, ja se on just, mikä pitää lisätä, että, että aina pääsee takaisin, niin kun, että jos joku asia menee pieleen eikä tunnukaan hyvältä, niin, niin se pääset aina takaisin Suomeen jatkamaan sitä niin sanottua vanhaa elämää, mutta sitten jos et sä tee sitä ja hankii sitä ja lähde kokeilemaan, niin sit sä varmasti tuut joskus harmittelemaan tulevaisuudessa, että et silloin, kun oli mahdollisuus, niin olisi ehkä pitänyt tehdä. Eli tässä Ossilla on oikein kannustava viesti sille, että, että, että kun moni miettii ja arpoo niitä asioita, niin lähtee vaan tekemään ja ottaa sen lentolipun. Toisena vuorossa on Tomi Haataja.
2: No joo, siis no yleisellä tasolla voisi ensin todeta, että passiivinen tulo, se on vähän niin kuin sellaista pysyvän lisäarvon tuottamista internetiin tai internetin avulla ja sitten sen pysyvän lisäarvon muuttamista rahaksi esimerkiksi myymällä omia tuotteita tai omaa osaamista tai mitä tahansa niin kuin internetin avulla voi tehdä. Mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä sen rahaa blokkaamalla ja sitten niin kuin mulla on mainoksia blogeissa ja mä teen tällaista affiliate-markkinointia. Ja sitten sen lisäksi mulla on myös tällainen hieman erillinen niin markkinointibisnes, että mä teen affiliate-markkinointia myös maksatulla liikenteellä, siitä Instagramissa ja Snapchatissa. Mutta niin kuin yleisesti ottaen tuohon passiivisen tuloon, että se kattaa niin kuin kaiken tällaisen, se voi olla e-kirjoja, verkkokursseja melkein mitä tahansa fyysisiä tuotteita. Siinä on paljon eri mahdollisuuksia, miten sitä voi internetin avulla ansaita.
0: Okei, eli tämän Tomin haastattelun ensimmäinen pointti oli niin kuin passiivisen tulon määritelmä, koska se on yksi iso osa tätä Tomin elämäntapaa ja hänen niin kuin työskentelymallia. Eli passiivinen tulo on pysyvän lisäarvon tuottamista internetin avulla eri menetelmiä hyödyntäen. Ja nämä menetelmät voi olla, niin kuin Tomikin tuossa lopuksi sanoi, niin e-kirjat, verkkokurssit, fyysisten tuotteiden myyntiä, voi olla ihan niin blokkaaminen ja sitä kautta niin affiliate-mainonta, eli kumppanusmarkkinointia. Ja sen niin pysyvän lisäarvon tuottaminen tässä passiivisessa tulossa, niin sen tarkoitus on muuttaa se lisäarvo rahaksi, Eli tuottaa niin paljon hyvää tavallaan internetiin, että se tavallaan ihmiset ja, ja sen tekstin lukijat ja sisällön kuluttajat tai tuotteiden näkijät, niin haluavat antaa rahaa sitä lisäarvoa vastaan, koska se ratkaisee heiltä jonkun ongelman tai vahvistaa heidän intohimoaan.
2: Taisin olla 10 kymmenen, vuotias kun mulla oli sellaisia pieniä säästejä ja vanhempi isoveli joka oli harrastanut sijoittamista jo jonkin aikaa, niin se, hän oli sit sitä mieltä että Munkin nämä pitäisi saada laitettu osakkeisiin. Ja sitten ne sit laitettiin yhdessä osakkeisiin, että ei mitään kovin suuria määriä saanut ostettua vielä siinä vaiheessa, mutta muistan, että muutama kappale saatiin Orionia, tai sanotaan Teliaa ja Telia Soneraa. Ää, olisikohan ollut vielä Neste, Nesteoilia, tai nykyisin Neste. Kyllä. Ja siitä alkoi sellainen mielenkiinto, että aloin niin seuraamaan, että miten, miten niin se homma toimii ja mitä nämä osakkeet oikein on. Ja ihmettelin sinä sitä jonkin aikaa ja se kiinnostus heräsi siitä ja sitten aloin lueskella jonkin verran sijoituskirjallisuutta. Sitten lukion, lukion loppupuolella tuli sellainen ajatus, että vois alkaa itsekin kirjoittaa blogia, kun oli jonkun verran lukenut sijoitusblogeja suomenkielisiä ja englanninkielisiä sijoitusblogeja netissä, Tuli sellainen ajatus, että olisi itsekin hauskaa kirjoittaa ihan vaikka muuten, vaan niin päiväkirjatyyppisesti sijoittamisesta nettiin.
0: Ja tässä Tomin jakamassa toisessa pointissa hän kertoi, että hän aloitti jo kymmenenvuotiaana sijoittamisen isoveljen innoittamana. Eli se on aivan maagista, kun miettii, että, että mim, millaisia ajatuksia normaalisti kymmenenvuotiaalla niin lapsukaisella on, niin, niin yleensä sijoittaminen ei ole niitä, niitä ensimmäisiä juttuja. Et, tota, iso hatunnosta varmasti Tomin isoveljelle tästä, tästä tota, mahtavasta niin kun, e, kiinnostuksen kohteen jakamisesta ja, ja, ja kuinka hyödylliseksi se on nyt tullut jo, koska Tomi oli, oli tässä haastattelutehtäessä 20-vuotias, että hän oli jo puolet elämästään sit toiminut sijoittamisen parissa. Ja tota, sitten kun tämä isoveli häntä innoitti tähän sijoittamisen pariin, niin siitä alkoi sitten se teeman tutustuminen ja, ja Tomin kiinnostus sen, kuin kasvoi siinä vuosien myötä. Ja, ja sit lopulta tavallaan, kun sitä omaa tietopankkia, oli kas, hän oli kasvattanut sitä niin suureksi, niin, niin sitten hän halusi tavallaan aloittaa päiväkirjamaisesti niin sitä omasta sijoitus, niin toiminnasta kertomisen ja, ja tämmöisen niin blogin muodossa. Ja, ja sitä kautta hän on sitten jakanut hänen tietojaan myös muille ihmisille.
2: Se on juuri näin. Unohtui itse asiassa mainita, että mikään tulohan ei koskaan ole täysin passiivista tuloa, että siihen, niin kuin sen passiivisen tulon takana on aina valtava määrä työtä ja se, se tulo voi olla passiivista vasta siinä vaiheessa, kun se työ on jo tehty, että, se, että puhutaan passiivista tulosta, niin se saattaa kuulostaa ehkä vähän harhaanjohtavalta. johtavalta, mutta toisaalta kun se työ on kerran kunnolla tehty, niin sen jälkeen siitä voi sit, se on niinku aidosti passiivista sen jälkeen.
0: Tässä kolmannessa pointissa niin Tomi palaa hiukan taaksepäin tuohon ensimmäiseen pointtiin. Tämä on tosi tärkeä nosto. Eli se passiivinen tulo niin se vaatii todella paljon aktiivista työtä etukäteen. Eli se työ tehdään etupainotteisesti, jolloin se ei heti välttämättä tuota mitään. Mutta sitten kun sen työn tekee kerran todella hyvin ja kunnolla, ja tuottaa niin kuin todella, todella merkittävän määrän lisäarvoa lukijalleen tai, tai sisällön tutustu, tai kuluttajan, niin tota, silloin se on mahdollista sit jossain vaiheessa, kun tavallaan hakukoneet alkaa sitä sisältöä poimimaan etusivulle ja, ja muita väyliä pitkin ihmiset löytää sinne sivustolle ja, ja hankkimaan tuotteita ja lukemaan sisältöä, niin, niin sitten sen on mahdollista tavallaan pienellä niin sanotulla pintakaasulla tavallaan tuottaa sulle passiivista tuloa. Eli, eli passiivinen tulo vaatii tosi paljon työtä etukäteen etupainotteisesti.
2: Yleensähän ihminen ensisijaisesti ajattelee, kun miettii, miettii vaikka lisätuloja, niin miettii, että mistä voisi olla lisää rahaa. Mutta se on väärä lähtökohta se niin internetmarkkinoinnin maailmassa pitäisi, ja muutenkin, niin oli sitten yrittäjä tai mikä tahansa, niin ensisijaisesti pitäisi miettiä, että miten voi tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle ihmiselle, koska universumi kuitenkin suurimmaksi osaksi koostuu muista ihmisistä, ja sinä olet vain se yksi poikkeus siinä, että kun lähtee sillä ajatuksella liikkeelle, että miten voisi tuottaa lisäarvoa muille tai tehdä jotain hyödyllistä muille, niin yleensä sitten se maksaa itsensä pitemmän päälle takaisin.
0: Joo, ja Tomi jatkaa mahtavan tiedon jakamista tässä haastattelussa ja näissä pointeissa. Eli, Eli yleensä kun ihmiset ajattelevat, että mistä voisi saada lisätuloja, ja ja mistä voisi tavallaan parantaa sitä omaa tilannetta, niin niin lähdetään tavallaan tekemään duunia sillä mentaliteetilla, että ajatellaan, että mistä saadaan rahaa. Mutta sitten kun sen tavallaan tekee pienen twistin ja vähän vähän, muokkaa ja muovaa sitä omaa mindsettia ja ajattelutapaa siihen suuntaan, että miten voisikin tuottaa enemmän lisäarvoa muille ihmisille sen rahan hankkimisen sijaan, niin sitten tavallaan se koko prosessi muuttuu niin paljon helpommaksi, että sä vaan jatkat ja aloitat ja jatkat lisäarvon tuottamista ihmisille, ja sit tavallaan niin kun sisällytät siihen tietenkin sit jonkun tavan niin kun kaupallistaa se lisäarvo, niin sitten se raha kyllä seuraa. Eli, eli tällainen pieni mindsetin muovaus tähän kohtaan siihen rahan hankkimisen sijaan lisäarvon tuottamiseen, niin, niin siinä on se tavallaan salaisuus internetissä tulojen ansaitsemiseen.
2: Että niin kuin se, se mikä erottaa ihmiset on se, että kuka toteuttaa sen idean, kuka lähtee oikeasti etenemään sen asian kanssa. Koska melkein mikä tahansa hy- hyvä idea, niin se, kun sen toteuttaa, niin se lopputulos on aina hyvä. Et se, että niin kun, jos loputtomin vaan spekuloija ja miettii, että onko tämä mun idea toteuttamisen arvoinen onko tämä hyvä, niin se ei johda mihinkään, että vasta siinä vaiheessa, kun lähdet toteuttamaan sitä ja tekemään sitä, niin sitten sä vasta saat sen lopullisen vastauksen. Että se, se kannattaa niinku sisäistää, että lähtee tekemään edes jotakin, että niinku se, se, mikä on ollut mielessä, se idea ja se ajatus, mikä on ollut mielessä, niin sen kummemmin sitä enempää pohtima, pohtimatta lähtee vaan niinku tekemään toteuttamaan asioita. Ja sitten siitä liikkeestä on helpompi korjata ja miettiä asioita uudelleen. Mutta se, että aloittaa vaan tekemään tuottamaan jotakin, niin se se jo on tosi iso askel.
0: Ja tämä viimeinen nosto tästä Tomin haastattelusta on tosi tosi merkittävä pointti, eli hän sanoi, että se mikä erottaa ihmiset, on se, kuka vie sen idean teoriasta käytäntöön. Eli se konkreettinen tekeminen, se antaa niitä vastauksia, ja sitten hienosti hän mainitsi tuohon, että liikkeestä on helpompi korjata tavallaan sitä suuntaa, Eli, eli kun laittaa sen energian liikkeelle, lähtee tekemään jotain juttua. Niin liikaa ei kelaa sitä etukäteen, vaan laittaa pyörät pyörimään ja ja sitten tavallaan vie sen idean käytäntöön ja sitten lähtee tekemään sitä kurssin korjaamista. Koska se, eikö sitäkin tupata sanomaan, että sit kun kapteeni tai, tai laivan kapteeni ohjaa sitä alustaan, niin, niin se on semmoista jatkuvaa kurssin korjaamista. Ja sama taitaa päteä ihan niin kuin lentokoneisiin ja, ja raketteihinkin, kun lähtee avaruuteen. Eli, eli sitten kun laittaa sen, sen niin kuin energian liikkeelle, niin se ei oikeastaan missään kohtaa ole menossa sinne maaliin, minne pitäisi mennä, vaan sitä koko ajan korjataan siinä matkalla sitä kurssia. Ja sitten lopulta, kuin ihmen kaupalla, niin sitten päästään sinne oikeaan suuntaan ja sinne omaan tavoitteeseen. Ja seuraavat seikat on poimittu bitcoin ja Jaakko Multaselta.
3: Yleensä on vähän sen luonteinen ihminen, että mielellään niin kun, uh, itse selvittelen kaiken ja uh, haluan niin uh, oma-aloitteisesti saada hommat liikenteeseen, mutta kyllä se aika selkeää oli siinä, kun vähän selvittelin, että mitä kannattaa tehdä ja miten, että kuitenkin uh, ne Netissä olevat kurssit tiivistää sitä äh, kokonaistiedon määrää niin paljon, että se kannattaa maksaa hyvästä kurssista.
0: No niin, Jaakkohan tässä heti kättelyssä kuvaili siis meitä kaikkia yrittäjähenkisiä ihmisiä. Eli yleisesti ottaen me kaikki yrittäjät, hän ollaan sellaisia, että me yritetään tehdä se kaikki itse, mikä vaan suikiin voidaan. Ja käytetään ihan toluttomasti aikaa ja, ja vaivaa siihen, että opitaan joku asia kun olisi ehkä monin verran järkevämpää vaan maksaa jostain sellaisesta kurssista, joka vie kohti sitä omaa tavoitetta. Eli niin kuin Jaakko tässä kuvaili, että hänellä tämä verkkokauppa on, tota noin, hänen niin kuin tämä yrittäjyyspuoli on tässä verkkokaupassa, niin hän maksoi semmoista verkkokurssista, joka vie hänet sit kohti sitä tavoitetta, ja hän oppi tavallaan ne asiat niin kuin todella nopeasti, kun joku muu oli tehnyt sen jo niin hänen puolestaan se, ne kaikki niin kuin virheet ja, ja tota noin, niin, Toki täytyy olla aina tietoinen, hyvin tietoinen siitä, että se verkkokurssi on oikeasti sit niin hyvä, että tavallaan täytyy olla toimivaksi todistettu suunnitelma.
3: Pankkisektori Suomessa toimii äh, erittäin hyvin, eli se merkitys globaalisti tulee just siitä, että kaikki maailman ihmiset ei ole tämän pankkijärjestelmän piirissä, mutta ne on... Äh, suht pienellä kynnyksellä saatavissa kryptovaluuttojen piiriin, ja se voi sitten tehdä tästä maailman talousjärjestelmästä paljon laajemman ja tehokkaammin toimivan. Et se on tällainen ehkä suurempi kuvio tässä, ja tietysti bitcoin ja kryptovaluutat vaikuttaa myös Suomeenkin sitten. Se vaikuttaa oikeastaan niin kuin kaikkialle maailmaan ihan sitä kautta, että maailma menee koko ajan, enemmän ja enemmän digitaaliseksi, ja ä, Bitcoin on natiivisti digitaalista rahaa. Kaikki tällaiset ä, netissä toimivat, nettipankit ja muut tällaiset systeemit, ne on alunperin ä, systeemeitä, jotka ei ole ollut netissä, ei natiivisti digitaalisia, ja niiden toiminta netissä ja varsinkin ä, tällaisessa globaalissa Rajat ylittävässä kaupankäynnissä niin se on aika kankeeta, mutta bitcoinilla nyt ja erityisesti varmasti tulevaisuudessa niin pystytään paljon tehostamaan ja parantamaan kaiken näköisiä äh, kaupankäyntiin netissä ja globaalisti liittyviä asioita.
0: Joo, jos tuossa Jaakon ekassa pointissa hän otti kiinni niin yrittäjyyspuoleen, niin sitten tässä toisessa pointissa hän nosti esiin tota bitcoinin eli kryptovaluutan, eli Jaakko siis sijoittaa, sijoittaa kryptovaluutoihin ja erityisesti bitcoinin ja tota, on hyvin... Niin tietää todella hyvin, hyvin Bitcoinin merkityksen ja se koko tarinan. Ja tota, tässähän tosiaan tässä po, niin nostetussa pointissa niin hän otti esiin sen, että, että Suomessa pankkisektori toimii suhteellisen hyvin, jolloin niin kryptovaluuttojen merkitys Suomeen ei ole välitön. Mutta kun monissa muissa maissa, jossain vähän köyhemmissä maissa, niin tota, tilanne ei tosiaan ole niin, niin sama, että jossain maissa pankkijärjestelmä ei ole luotettava ei toimi niin hyvin, ihmiset ei voi välttämättä luottaa, että saako, saako tota automaattista rahaa, kun käy nostamassa tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin silloin tällaisten kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, merkitys korostuu, koska niin kuin Jaakko sanoi, niin tota, koko ajan maailma digitalisoituu, ja, ja bitcoin esimerkiksi ja kryptovaluutat, niin ne on natiivisti digitaalisia rahoja, eli ne toimii saumattomasti tavallaan tuolla, tuolla verkossa, ja sitten vielä tuossa mainitsi, että kryptojen niin kun merkitys tulee olemaan jatkossa todennäköisesti hyvin suuri. Eli ne tulee, tulee niin kun, tai tulee, sanotaan näin, tulee tota, no jatkossa tehostamaan kaupankäyniä globaalisti.
3: Laittapa bitcoiniin rahaa tai ei, niin ainakin kannattaa nyt alkaa tutustumaan siihen asiaan, että ymmärtää paremmin, mistä siinä on kyse. Ja se ehkä paremmin jopa onnistuu se asiaan tutustuminen, jos on laittanut vähän rahaa bitcoiniin. Eli sanoisin oikeastaan näin, että nyt kaikkien kuuntelijoiden todennäköisesti kannattaa ostaa bitcoinia ehkä noin sadalla eurolla. Tai jos on enemmän rahaa, että jos oma tavallaan nettovarallisuus on suurempi, niin sitten siihen voi ehkä laittaa enemmänkin kuin sen, mutta ihan niin kuin keneltä tahansa voin suositella, että prosentti nettovarallisuudesta kannattaa laittaa bitcoiniin. Jos siinä käy silleen, että ää, tästä bitcoinista ei sitten pitkällä tähtäimellä tulekaan mitään, niin sitten ei ainakaan ole hirveästi hävinnyt siinä mitään, mutta taas sitten se upside, eli se mahdollisuus siihen ää, hinnannousuun ja siihen, että bitcoini Oikeasti niin Bitcoinin käyttö tulee leviämään, niin se saattaa olla erittäin hyvä sijoitus.
0: Joo, Jaakko nosti tässä kolmannessa pointissa esiin sen, että jokaisen ihmisen kannattaisi tutustua Bitcoiniin, jotta ymmärtää, mistä tässä koko asiassa ylipäätään kyse ja tässä koko skeneessä niin sanotusti. Ja se tutustuminen tapahtuu jotenkin, vaan se tapahtuu helpommin yleensä silloin, kun laittaa vähän omaa rahaa kiinni. Eli silloin jostain syystä se mielenkiinto on vaan paljon suurempi, kun sulla on jotain oma, omaa juttua, omaa rahaa ja, ja tota, omaa... Niin kuin, Oma mielenkiinto kasvaa siinä samalla, kun laittaa omaa rahaa kiinni johonkin, ja sit sitä niinku rupeaa vähän luonnollisemmin niinku selvittämään sitä asiaa, ja on, on niinku aidosti kiinnostunut. Mutta tota, kuitenkin tosiaan puhutaan pienestä summista, että ainakin alkuun, kun ei ymmärtä, niin ymmärrä, niin kannattaa laittaa se to, semmoista rahaa kiinni, jonka voi menettää. Eli jos käännetään toistepäin, niin ei kannata laittaa sellaista rahaa kiinni sijoituksiin, jota ei ole varaa menettää.
3: Kysyntä lisääntyy, ja myös se ihan... Käytännön arvo sille järjestelmälle kasvaa, että se on oikeastaan sama kuin miten puhelinyhtiöiden arvoa voi arvioida, niin se tulee suoraan niiden puhelinyhtiön tai sen puhelinjärjestelmän piirissä olevien ihmisten määrästä. Että jos jonkun puhelinjärjestelmän tai puhelinverkon piirissä on viisi ihmistä, niin eihän sillä tee mitään mutta jos siinä on 5 miljoonaa ihmistä Suomessa, niin se on äärimmäisen käyttökelpoinen. Ja tavallaan Bitcoinin arvoa, sellaista niin kuin fundamentaalista arvoa, joka on riippumaton niistä päivittäisistä hinnanheilahteluista, niin sitä voi hyvin niin kuin luotettavasti laskea sen käyttäjän määrän mukaan. Ja se on tavallaan sellainen niin kuin fundamentaalinen arvonlähde sille Bitcoin-järjestelmälle. Ja Siitä näkökulmasta, kun katsoo tätä systeemiä, niin kyllä se on vielä todella alussa ja se hinta voi kasvaa hyvinkin paljon.
0: Joo, eli tämä Jaakon haastattelusta nostettu, tai viimeiseksi esiin nostettu pointti, niin tota, hän kertoo todella havainnollistavan esimerkin, joka varmasti niin kuin avaa tätä koko aj- ajatusmaailmaa, ehkä vähän vanhemmille ihmisille varsinkin, ketkä hyvin muistaa tämän, nämä perinteiset puhelinjärjestelmät, eli, tota, eli hän, Jaakko sanoi, että et, et bitcoiniin voi periaatteessa verrata niin puhelinjärjestelmään, eli on siis riippuvainen siitä, että kuinka moni kuuluu, kuuluu sen järjestelmän piiriin, eli kuinka moni käyttää niin kuin tota, tätä kyseistä niin kuin yksikköä. Eli jos puhelijärjestelmän piiriin kuuluu 5000 ihmistä tai 5 miljoonaa ihmistä, niin se on totta kai paljon arvokkaampi se järjestelmä silloin, kun siihen kuuluu enemmän ihmisiä. Ja bitcoinissähän sama, eli, eli mitä useampi ihminen tai mitä useampi, enemmän käyttäjiä siihen tuota bitcoinin piiriin tulee, niin tavallaan sen arvokkaammaksi se, se tota kryptovaluutta silloin kasvaa. Seuraavaksi vuorossaan pariskunta Millia Abe. Ja jos tykkäät näistä ReCap-jaksoista, niin muista jakaa ne eteenpäin netissä ja sosiaalisessa mediassa. Nyt takaisin jakson pariin.
4: Joo, eli niin, tubettaminenhan tarkoittaa tätä YouTubeen videoiden laittamista. Ja jos sä yleensä vähän enemmän videoita kuin kerran vuodessa, niin silloin voidaan harkita, että sä oot nyt tämmöinen tubettaja. Että sä aika niin aktiivisesti ylläpidät Um, Updateja sun elämästä ja, ja mikä hyvänsä on se sun juttu, mistä sä videoita teen.
0: niin eli tässä haastattelussa tubettajapariskunta pariskunta ja Abe. Eli Abe kertoo heistä ensimmäiseksi, että tubettaminen on siis pähkinäkuoressa videoiden julkaisemista YouTube-videon videopalvelussa tällaisella aktiivisella otteella ja, ja aiheella ei ole juurikaan väliä. Eli, eli täytyy hiukan useammin postata niitä videoita sinne tosiaan, kun niin kuin sanoi, että kerran vuodessa. Eli, eli, tota, se on tällainen hyvin väliä termi, tämä tubettaminen.
4: Uh, niin kuin mä nopeasti mainitsin, että miksi ihmistä ehkä tykkää katsoa perhevlogia. Yksi iso juttu on niin se, uh, että pystyy samaistumaan. Uh, toinen on sitten silleen, että jos jos olette perheenä ko- kokeillut jotain siistiä yhdessä, niin ehkä silloin uh, se... Niin Um, miten sanoit, että sä toimit jollain tavalla semmoisena uutiskanavana, että hei, että noi on tehnyt tollasta, ja mä en ehkä tiennyt niinku tommosesta asiasta, että me voitais kokeilla meidän perheen kanssa tolleen, tai kavereiden kanssa, tai tommosia asioita. Ehkä niinku neuvonanto, vinkit, ja just tämmöiset niinku trendi, jutut, niin niitä on ehkä viihdyttävä seurata että on perhevlogissa.
5: Mut sit silleen ihan niinku meidän semmoista tavallista elämää, tavallista arkea, silloin kun lapsi odotti niitä raskauspäivityksiä ja, ja vauvan tai perheen kasvuun niin valmistautumisesta kertovia videoita ja vanhemmuuteen parisuhteeseen liittyviä videoita.
4: Kun me ollaan kysytty meidän seuraajilta niin erilaisissa meet and greet tapahtumissa, että he, mistä olette tykänneet oikeasti eniten, niin tosi suuri osa vastauksista on aina ollut just silleen, että niin vähän semmoinen My day, et, et mitä, mitä teidän elämä vähän niin kuin oikeasti on, ja, ja sitten lapset, lapset ja, ja äitiys,
5: niin kuin lapset ja äitiys liittyvät, että mamma maana, tai monet silloin kommentoivat, että se oli tosi kivaa ja niin kuin mielenkiintoista niille. Et vaikka monet katsoisivat, olikin ää, sen ikäisiä, että heillä ei perheenperusteellinen ollut vielä ajankohtaista, mutta monet vaan toisen sen että se oli ihan myös tosi mielenkiintoista jo niin tutustua aiheeseen ja seurata sivustita aihetta.
0: Joo, eli tässä toisessa klipissä molemmat pääsivät sitten ääneen ja, ja he vähän kertovat siitä, että miksi perhe, perhevlogit tavallaan kiinnostavat ihmisiä, että miksi, miksi tota, jotkut haluavat katsoa jonkun toisen perheen arkea, niin, niin se samaistuminen oli iso teema. Eli pystytään samaistumaan niihin, niihin juttuihin, mitä Milli A.B. kuvaavat heidän perheestä ja kertovat näistä niin sanotusti uutisreporttereina tai uutisankkureina aivan tällaisista tavallisista, jokapäiväisistä asioista. Ja sitten tähän loppuun he mainitsevat, että tällaisissa erilaisissa tapahtumissa, jo, 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 jolloin he ovat niinku päässeet tapaamaan näitä heidän vlogin seuraajia ja heidän tubettamiskanavan seuraajia, niin tota monet ovat sanoneet, että oman päivän kuvailu, lapset ja äitiys on ollut semmoisia kiinnostavia aiheita. Eli tota voi, joo, kyllä, siis niinku perhevlogit, että siis perhevlogit, jotka seuraavat perheiden elämää, niin tavallaan nuo ihan tavalliset asiat kiinnostaa heitä.
5: Ja heti kun se kamera tulisi eteen, niin sitten huomasin, että me ruvettiin puhua kirjakieltä, ja oli ihan, että mitä ihmettä, että miksi mun persoonallisuus muuttui näin paljon. Ja jotenkin sitten varsinkin ihmistä ilman, että mä en vaan pystynyt, ja mä vaan koko ajan käynyt pois, ja te- mä en vaan pysty tähän. Ja sitten me päätettiin silloin, että okei, okay, et, et että toi totta, me huomattiin että, se, että me ruvettiin puhua kirjakieltä, että me yhtä omat itselleen, että nyt ei mitään alkaa harjoittelemaan. Ja sitten me sovittiin sellainen, että okei, okay, tehdään mutta me harjoitellaan ensin 30 päivää ajan että me otettiin vaan kamera käteen. Ja me ruvettiin puhumaan sille kameralle, jotta sitten tulisi sille tuttua ja luontevampaa, ja jotta oikeasti oma persoonallisuus pääsi esille, eikä jännittäisi niin paljon. Niin sitten tehtiin sitä, että me joka päivä 30 päivän ajan omaa ihan vaan pöytälaatikkoa huvikseen kuvattiin videoita siinä mielessä, että me harjoiteltiin ja totuttiin. Ja sitten kun me oikeasti lähdettiin tekemään, niin sitten se oli paljon helpompaa, se oli kivampaa. Siinä ei tullut enää niitä samoja, ei niinku elementtien kirja tai sit sitä kiusallisuutta. Vaikka totta kai, niinku pikkuhiljaa se on ollut niinku matka. Mutta mä sanoisin, että jos oikeasti niin haluaa lähteä tekemään, niin vaan lähteä tekemään. Niin kuin, ota sitä kamera käteen, lähde kuvaamaan, lähde kokeilemaan ja harjoittele, koska se on niin totta, että harjoittele, tekee
0: No niin, Milli pääsikin äänesi tässä pätkässä. Eli tota, hän kertoi tuohon, että tota, kun he aloittivat tavallaan kuvaamaan tätä tupettamista ja heidän omaa elämään, niin tota, persoonallisuus muuttui aika paljon heti siihen alkuun, että tota, kun voi just kuvitella, kun ei ole tehnyt jotain asiaa paljon ja lähtee niin kuin esiintymään, niin silloin se oma persona häviää ja, ja he rupesivat just puhumaan kirjakieltä ja, ja tunnistan, mä tunnistan tätä samaa kyllä ihan itsessänikin, että sitten kun pistää kameran eteen tai laittaa naurin päälle ja rupeaa puhumaan näitä podcast-juttuja, niin, niin siinä herkästi käy niin, että se oma itse se oma, oma juttu häviää ja, ja rupeaa esiintymään, että tota, jotenkin tulee semmoinen olo, että ihmiset ei, niinku, ei, ei tykkää tavallaan tai, tai jotenkin vaan semmoinen olo, että ei halu tuoda itseään esille, vaan yrittää esittää jotain semmoista niin sanotusti hyvää esiintyjää tai jotain normaalia, normaalia tota, ö, niin kuin, jotain muuta kuin mikä itse on. Eli, eli, tota, he, heillä oli tähän vinkki just se, että kun harjoittelu tekee mestarin, niin he 30, päivä, 30 päivän kuvaamishaasteen ja sitten sen avulla he tottuivat siihen kameraan, he, se auttoi siihen kiusallisuuteen ja just siihen oman persoonan löytämiseen.
4: Nyt myöhemmin, nyt kolme vuotta siitä, kun me aloitettiin, mä mietin taaksepäin, mä olisin lisännyt siihen vielä toisen kysymyksen. Mä olisin kertonut itselleni, että mitä mä tein päivän aikana ja miksi oli siistii. Ja sitten kun sä opit vastaamaan mihin tahansa videoaiheeseen, että miksi on siistii, niin sitä tulee huomattavasti mielenkiintoisempaa myös muille
0: kuulla. Joo, Abe jakoi tässä tubettamisen yhden kultaisen säännön, eli normaalisti, jos lähdetään kertoa jostain oma, oman päivän tapahtumista niin asioita, että kerrotaan vaan, että mitä teki tämän päivän aikana, jotain, jotain yrittää vähän kuvailla sitä, sitä niin kuin sellatti, e, tavallaan niin kuin inhimillisellä tyylillä, semmoisella niin rauhallisella tyylillä, niin Abe heitti tähän hyvän vinkin, että, että kerro se, että mitä teit päivän aikana, ja sitten se, että miksi se oli siistiä, eli tavallaan se on se, se tunnetila, johon katselijat haluavat päästä, koska sen avulla sitten tota, he, lö, he löytävät sen fiiliksen siitä videosta ja, ja mahdollisesti sitten niin haluavat itsekin mennä tekemään niitä samoja juttuja. Eli, eli täytyy tuoda se, semmoinen kuulius siihen, semmoinen, semmoinen niin kuin, nä, hieno, hieno aspekti siihen kylkeen, että, että miksi se oli siistiä.
5: Niin, miten mä kutsuisin sitä, niin on vähän niin sukupolvien ero tässä niin sosiaalisessa mediassa. Tämä nuorempi sukupolvi, joka on siis tällä hetkellä keini niin ne on syntynyt someen, someen aikana. Sitten taas meidän on pitänyt kasvaa someen, meidän sukupolvi, ja meidän vanhemmat on joutuneet oppimaan someen niin sanotusti. Et sit, kun nämä nuoremmat, kun he ovat syntyneet someen aikana ja syntynyt someen niin sanotusti, niin he ovat tottuneet siihen. Se on heille tosi iso todellisuus, sitä, niin kuin iso osa elämää ja he mielellään niin kuin kommunikoi ja engagea sen kautta. Mutta sitten taas suurin osa, mitä me saadaan meidän että me saadaan e-mailioja tai Instagramin kautta suoraa viestiä, niin heidän kommentit ei sitten siellä YouTuben kautta, niin kuin ei näy, niin sitten monet saavat se mielikuvan, että aivan, ai, että YouTube on vaan tämmöinen lasten juttu.
0: No niin tässä Milli antoi aika loistavan, loistavan pointin ja, ja kertoi aika, aika hyvinkin tämmöisen kuvain, niin kuin havainnollistavan... Tota havainnollistavan tyylin sen, että miten tämä some toimii. Eli, eli nuoremmat, puhutaan nyt tein-ikäisistä, niin he ovat syntyneet someen. Sitten milleniaalit, eli tällaiset kolmekymppiset tai kolmekymppisen kieppeillä olevat hiukan ehkä vanhemmatkin, niin he ovat kasvaneet someen. Ja sitten niin kuin vanhemmat, puhutaan ehkä niistä suurista ikäluokista, niin he ovat joutuneet oppimaan someen. Eli, eli tässä on hyvin sen, että, tota, että kun toisilta nuoremmilta tulee niin luonnollisesti ja vanhemmilla, niin se on vähän hankala pistää julkisesti se oma personalikoon. Eli tota, niin kuin Milli sanoi, niin vanhemmat lähettävät mieluummin yksityisviestejä, ja sitten taas nuoremmat haluavat pistää ihan julkisesti ne omat, omat juttunsa sinne, esimerkiksi heidän sinne YouTube-kanavalle.
5: No just se, on täysin oma itsesi. Tuo esiin musta itsestä ne parhaat puolet, niinku uskalla olla se, kuka sä oot, koska silloin sä oot kaikkein paras. Ei ole toista suaa. Sä oot unikki, yksilöllinen, ainutlaatuinen, sä oot huippu, niin tuo se esiin ja ja se on kaikki, mitä sulla on maailmalle.
4: Ja tiedä se, että niin, niin perheessä saattaa vanhemmat ja tai jotkut muut perheesineet katsoa sinua vähän silleen hassusti, koska ne on niinkuin häkätyneitä siitä, että vau, wow, että sä oot kameran ja sä yrität niinku olla jotain. Silloin kun mäkin aloin räppäämään, niin mun isähän piti tähän naurettavana. Ja olihan se vähän silleen niin kuin, hauskaa, koska me lähdettiin kokeilemaan, mutta se oli hirmu tärkeä minulle lähteä kokeilemaan sitä musiikkia, koska esimerkiksi kaksi ja puoli vuotta sitten mä sanoisin kokonaisen soundtrackin yhteen Androidille julkaistu mobiilipeli. Wow. Eli kuin pitkään on lähtenyt sitten, niin että lähten uskaltaa tekemään itseensä. Just se, että mitä vanhemmat sanoivat, älä aina ota sitä ihan tosissaan. Mutta niin kuin just Milli sanoi... Tai mitä
5: kuka muu sanoo?
4: Et se, et sä oot just sä, mm-hmm. niin sä voit kuitenkin olla pikkusen enemmän kuin mitä sä oot joka päivä.
0: All eli tässä viimeisessä pointissa Millia ja Abe pääsivät sitten kertomaan niin tärkeimmän teeman tästä haastattelusta ja sen ajatuksen. Eli Milli sanoi, että uskalla olla täysin oma itsesi. Ja sitten taas AB kompas siihen, että kaikki ei välttämättä ihan ymmärrä sitä, että mitä sä pyrit tekemään eli niin kuin lähimmäiset ja sukulaiset ja ystävät, niin tota, tämä pätee ihan tupettamisen ohella myös yrittäjyyteen ja, ja koko elämään se, että, että jos sulla on joku juttu, mitä sä haluat tehdä, niin lähde tekemään se uskalla, uskalla tehdä sen ja, ja älä ihan täysin kuuntele just kaikkia muita, muita tyyppejä, jotka ehkä, ehkä tulevat siihen poikkiteloin tai ei välttämättä ymmärrä sitä, että mitä sä haluat lähteä saavuttaa, eikä sen takia ehkä osaa tukea sitä ihan täysin. Eli tota, jos sulla on se oma fiilis, se, että mitä sä haluat tehdä, niin, niin lähde tekemään. Ja seuraavaksi vuorossa on matkaplokkari Otto Lontoosta.
6: Koska joo, tää, Lontohan on se, että tämä on niin valtava paikka, tai on niin monikulttuurinen. Että, tässä on, koko periaatteessa maailmahan yhdistyy täällä. Periaatteessa alue, missä minä itse tällä hetkellä asun, Stoke Newingtonissa, Pohjois-Lontoossa, niin tässä yhdistyy siis ortodoksi alue, turkkilainen alue, karibialainen alue sekä hyvin niin, perus myös brittiläinen alue. Eli siis Lonto on, on supermonikulttuurinen, mikä tekee tämän kaupungin itsessään. Mm. Lontoon myös se, monet pitävät Lontota tosi kallina kaupungina, tai on ajatus, että Lonto on tosi kallis, mikä taas ei pidä paikkaansa, ainakaan omasta mielestäni. Eli mikäli lähtee vain pois zone ykköseltä, eli sen noiden turistikohteiden ympäriltä, niin Lonto on itse asiassa todella hyvän hintasta. Se, mikä Lontoossa maksaa, on vuokrat ja julkinen liikenne, mutta esimerkiksi safkaaminen, ruoka ylipäätään, shoppailut, monet on tosi edullisia.
0: No niin, Otto Lilja siis matka tota, matkablokkari, tai tällä hetkellä ei ihan niin paljon reissavaa vaan on asettunut osittain pysyvästi Lontooseen työpaikan ja koulutuksen vuoksi, mutta joka tapauksessa paljon reissailuja taustalla yli 60 maassa, niin, niin hän kertoo tässä aluksi Lontoosta, sen verran, että hän asuu tosiaan Pohjois-Lontossa, joka on hyvin monikulttuurin, monikulttuurinen kaupungin osa, ja Lonto oli hänen mukaansa ylipäätään just hyvin monikulttuurinen, ja, ja samalla Otto vähän rikkoi myyttäjä siitä, kun Lontoosta tulee ensinnä mieleen se hyvin kallis hintataso, niin hän just sanoo, että kun poistuu sieltä 1 ykköseltä, eli sieltä kaupungin aivan ytimestä, niin tota, hintataso myös laskee. Eli ota mukaan siis vuokrat ja tota, asuminen ylipäätään on aika kallista ja julkinen liikenne, mutta tota, sitten esimerkiksi niinku syöminen, ulkona syöminen ja kaikki muu, muu elämään liittyvä juttu, niin on Lontossa melko edullista.
6: Se, että jos some on vahvasti mielessä ja koko elämän pitää sometta, niin mä itse koon, että se on ehkä vähän, niin kuin, vähän kiistamainen asia siinä suhteessa, että oppii löytämään asioita myös Suomen ulkopuolelta. Mutta muuten se on ehkä ihan henkilökohtainen asia, kuin somi on aika se automaatio, mikä on. tässä on aika vahvasti lässä kaikki elämässä.
0: Ja tässä toisessa pointissa, niin Otto, tota, hänhän siis työskentelee paljon myös somekonsulttina ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana. Niin, niin hän, tota, se on, some on iso osa elämää tänä päivänä, ja Otto just vähän niin kuin peräänkuuluttaa sellaista vastuuta oppia erottamaan sen todellisen elämän ja some-elämän. Koska nykyäänhän varsinkin monella nuorilla tuppaa olemaan se ongelma, että kun näkee siellä somessa paljon menestyneitä ihmisiä ja menestyneitä yrittäjiä, niin, niin tulee herkästi semmoinen olo, että kaikki ne samat asiat täytyy saavuttaa heti. Vaikka, vaikka hyvin suurella todennäköisyydellä näillä, näillä henkilöillä on mennyt siihen vuosia, jopa kymmeniä vuosia aikaan päästä siihen asemaan, jota he nyt voi esitellä muille, niin tota, oppia tavallaan erottelemaan sen todellisen elämän ja sen some-elämän, se on hyvin tärkeä osa tätä koko sosiaalista mediaa.
6: Omasta mielestäni medialukutaito yleisestikin ei pelkästään somelukutaito, vaan se, että osaa lukea kaiken näköisiä medioita. Kyllä, Osaa kyllä. lukea uutisia, osaa etsiä tietoa oikeasta lähteistä ja lukeman lähteä. Mä kuitenkin, että se on aihe, mikä on tosi tärkeää ja ehdottomasti koulussa korostaa. Mm, osaa lukea monipuolisesti uutisia.
0: Tämä on myös tärkeä pointti tässä Oton kolmannessa nostossa, että hän painottaa niin kuin someluvun taidon lisäksi median lukutaitoa. Ja siihen kuuluu isona osana just se lähdekriittisyys. Eli ihan niitä kaikkia uutisia, uutisia, joita siellä somessa ja mediassa ja erilaisista uutisportaaleista löytyy, niin, niin ihan kaikkea ei kannata ihan ostaa tosta vaan eikä uskoa ihan kaikkea, mitä lukee, vaan vähän peräänkuuluttaa sitä tai niin kuin tavallaan kriittisyyttä siihen niin kuin ensinnäkin siihen uutisen tai, tai jonkun tietolähteen niin kirjoittajaan ja siihen lähteeseen. Ja, ja sitten ylipäätään tutkii vähän kriittisemmin sitä, että mistä, mistä kaikkialta niitä mahdollisesti niitä uutisen jyväisiä on poimittu vai onko niitä poimittu ollenkaan.
6: Mitä olla rohkea ja mitä aikaisemmin lähtee, niin sen helpompaa se on. Että se on aina vaikeutta, ja vaikeutta. ja vaikeutu. Mitä enemmän odottaa, niin sitä hankalampaa se on. Mun mielestä kannattaa ehdottomasti lähteä. Mä jokaiselle suomalaiselle ihmiselle ulkomailla asumista. Että näkee nimenomaan se, että mitä... Vähän näkee out of the box, millaiset on. Monesti tota no, ruohon saattaa olla vihreämpää myös sillä ajan tuossa puolella. Kyllä, kyllä. Ja tota, no, mahdollisuuksia on enemmän. Ja etenkin mä uskon muutenkin ehkä globaaliin elämisen asumiseen aika vahvasti siihen siinä suhteessa. Että
0: Otta myös kannustaa kaikkia suomalaisia lähtemään maailmalle. Että se, hän niin suostelee ehkä just sen takia, että sitä ulkomailla asumista varsinkin, että se oma perspektiivi kasvaa niin kuin tavallaan tähän maailmaan. Et kun Suomessa meillä on asiat todella hyvin siellä ihan lähes jokaisella sektorilla, vaikka aina uutisista voikin lukea, että talous menee huonosti ja bla bla bla, mutta kaikki perusasiat on tyydytetty, perustarpeet on tyydytetty, ja nyt voidaan jopa keskittyä jo vähän epäolenaisiin asioihin elämän kannalta. Sitten kun käy asumassa jossain ehkä hieman köyhemmässä maassa ja ylipäätään jossain ulkomailla, niin huomaa ne tietyt asiat, jotka Suomessa on todella hyvin, Eli se, niin kuin Otto sanoi englannin kielellä tuossa, että out of the box, eli vähän kurkkaa sinne oman boksin ulkopuolelle, ja sitten sieltä voi sitten tähyillä hiukan takaspäin sinne omaan laatikkoon nähdäksensä, että mistä on lähtenyt ja, ja mitä kaikkea muuta tähän elämään kuuluu.
6: Vahvasti mä uskon avoimuuteen, mä uskon siihen, että pitää silmät auki kaikille mahdollisuuksille, koska elämässä on niin mahdollisuuksia, voi käyttää. Et toinen asia on tekeminen. Mä uskon vahvasti tekemisen tekemisen voimaan. Se, että rohkeasti lähtee kokeilemaan omia juttuja, on aktiivinen. Mm, luottaa itseensä, luottaa oman osaamiseensa. Jokaisella meillä on noin lisäarvoa, mitä me pystään tuomaan asioihin.
0: No niin, tässä Ottoon haastattelun tärkein teema hänen mukaansa just on, että hän uskoo avoimuuteen ja tekemiseen. Eli Otto suositelee just ihmisille ja, ja, ja kaikille kuuntelijoille, että pitämään ne omat silmänsä auki ja lähteä kokeilemaan erilaisia asioita, sillä meillä jokaisella on jotain lisäarvoa annettavana tähän maailmaan. Ja viimeisenä haastatteluna ja nostona toimii, livenä haastateltu, Roope Kiuttu.
7: Ja, ja sen niin tosiaan haluaisin alleviivata, että kuka tahansa pystyy niin ko, tienaamaan nykyään elännetissä. Se on niin itseäni jotenkin tajunta rejähtynyt siinä, että ko, kun mä aloitin, mä en tullut ketään kukaan niin tienaisrahaan. Niin tietysti, mä en tiennyt mitään, niin ko, ainoa mitä mä se oli ehkä nettipokeri, mutta Kyllä. nykyään mä sitä ei tykkää. Sitten on 10 kymmeniä, kymmeniä tapoja, mitä voi tiennoita itse nykypäivänä.
0: Joo. Joo, tässä Roopen ensimmäisessä pointissa, kun olimme liveena paikalla Salad Concept-nimisessä ravintolassa Chiangmaissa, niin varmaan ehkä tuosta taustahelinästä voit hiukan ehkä päätelläkin, että oli liveha- livehaastattelu käynnissä. Eli Roopelle vähän niin valkeni aika nopeastikin sen jälkeen, kun hän alkoi alko asioista ottamaan netissä selvää, että, että löytyy kymmeniä tapoja aloittaa tulojen ansaitseminen niin netissä. Ja Robeste sanoi, että hänen tajuntansa kuvainnollisesti räjähti niiden mahdollisuuksien suhteen, että, että jokaiselle varmasti löytyy se oma niin sanottu Nietzsche, eli oma ala, josta voi aloittaa niin tulojen ansaitsemisen.
7: Tuossa se mainitinkin, että suuri osa mun lähipiiristä ja perheistä on kaikki työntekijöitä, että aina oli se sellainen mindset ja ajatusmaailma, että mä menen kouluun, sitten se on kouluun, niin sitten mä menen yliopistoon, sitten hankin sen tutkinnon ja sitten menin töihin ja se oli se mun alkuperäinen suunnitelma, että mä ostaa jostakin iso ja sitten menin naimisiin sitä kautta näin. Mut sitten 2014 mä alkoin niinku kuuntelemaan netistä jotakin yrittäjien juttuja ja, ja tota, kertoin yrittäjä mitä ne teki ja miten ne teki Mä alkoi kiinnostua että hetkinen, tähän kuulostaa hyvältä. Entä jos mun ei tarvikkaa olla yhdessä paikkaa? entäs mun ei tarvikkaa tehdä 9, 5 töitä? Ja sitten mä hopsin että Mä ollaan netistä niin tiedon rahaa, mä voin ehkä tietää enemmän rahaa, mä voin tietää missä tahansa sitä rahaa ja sitten se antaa monia vapauksia, jos mulla on perhetta, mä voin olla sitten perheen kanssa, mun ei tarvi olla jossakin töissä pois perheellöntä.
0: No niin, eli Roopella on aika tällainen perinteinen tarinan taustalla, eli, eli hänen perhe ja läheiset ovat tavallaan mindsetillä, eli tällaisella työntekijä, niin kun Mielentilalla liikenteessä eli on tämä perus elämänkaari eli on koulu hoidetaan kunnolla, saadaan tutkinto, sitä kautta hyvä ammatti ja sitten otetaan asuntolaina ja perustetaan perhe ja siitä sitten lähdetään viemään sitä elämänkaarta sinne loppuun saakka. Mutta tota, Roope hänen niin kun, ajatukset kirkastui jonkun verran, kun hän rupesi, tai törmäsi netissä tällaisten kotimaisten yrittäjien erilaisiin tarinoihin. Ja, ja ne muutti sit sitä Roopen mindsetia kohti sieltä tai pois sieltä työntekijäpuolelta kohti tänne niin kun, yrittäjyyden suuntaan. Eli, eli tavallaan Roope ymmärsi se, että kaikki on mahdollista, että voi elää paikka riippumattomasti, aika riippumattomasti ympäri maailmaa, tehdä työtä mistä tahansa niin kuin ikinä haluaa ja so, tavallaan saada niitä vapauksia, että voi viettää perheen kanssa tulevaisuudessa aikaa. Eli tota, tavallaan se mindset on niin tärkeä siellä taustalla, se teoriapuoli, abstraktinen puoli, eli po, tavallaan sieltä työntekijäasenteesta kohti sitä yrittäjäasennetta.
7: Mulla tulee se unelma, että hei, mä haluan alkaa tekemään rahaa netissä ja mä haluan tiedota rahaa netissä. Mulla oli sellainen kuvio mielessä, että sitten kun mä tiedän niin tietyn verran, että mä pystyn paikasta ritmoittamassa tekemään töitä, niin sitten mä menen naimisiin, mä menen jonnekin paljon kolmiksi kuukauksiksi mä en tee mitään. Kyllä. Mutta mulla on käynyt just päinvastoin, että nyt kun alkanut saavuttaa tiettyjä asioita, niin alkanut tulee enemmän intohimoa siihen. Kyllä. Että voi sanoa, että tällä hetkellä ehkä eniten nautin niin työnteosta ja asioiden tekemistä, kun saa luotua jotakin arvoa. Ja Joo,
0: tämä Roopen
7: elämänkaari
0: tässä aika mukavasti näiden nostojen myötä tässä etenee. Eli, eli hän ajatteli siinä, sitten kun hän tavallaan ymmärsi, että, että paikkariippumattomien tulojen ansaitseminen on mahdollista netissä, niin hän ajatteli alkuun, että sitten kun hän saavuttaa sen tietyn niin aseman taloudellisesti, niin sitten voi hypätä tavallaan pois tästä niin kuin elämän ja työskentelyn kokonaiskuvasta ja jäädä sitten niin sanotusti varhaiselle eläkkeelle jonnekin balille eikä tee yhtään mitään. Mutta sitten jotenkin me henkiset ihmiset ollaan sit sellaisia olentoja, että sit kun saavutetaan jotain tiettyjä asioita, niin sitten me tavallaan halutaankin tehdä lisää niitä asioita, koska siitä tulee niin hyvä fiilis ja olo ja halu jakaa sitä lisäarvoa eteenpäin muille ihmisille. Eli se on aika jännä yhtälö loppujen lopuksi, kun periaatteessa sit ihmiset on semmoisessa asemassa, että ei tarvitse enää välttämättä tehdä mitään, mutta sitten vaan nauttii niin paljon, että haluukin tehdä sitä
7: lisää ja lisää. Ensinnäkin tuntuu se, että alussa, että että onnistuuko, että kukaanko mä vaan aika, että mä voisin olla normi töissä niin kun, ja tienata sieltä sen rahaa. Että, että, Mutta mut sitten se vaan, että tekee vaan uskoisia juttuja katso että jos ei et ulosta tein, miten mä voin tehdä paremmin, miten voi tehdä, oh, ehkä oppia. Sellainen, että jos tavallaan on nähnyt, että joku systeemi toimi, että että niin tuolla tavalla pystyy vaikka tienaamaan rahaa, joku muu on tehnyt se, ja jos tietää, että se toimii, niin sitten pitää tehdä se homma ja uskoa, että kyllä se alkaa, ja sitten koko ajan tavallaan nappaamaan uusia. Että se, mikä mä affiliate markkinoissa markkinoinnissa tosi monella, että ne aloittaa, ne niin kokeile pari, mm. ja sitten ne lopettaa. Kyllä. Ja, ja se, on, se on siinä ehkä huono, koska monesti siinä kestää ehkä se kuukausi pari, että nää saat ensimmäisen niin Googlen kautta niin myyntiä vaikka. Ja näin, että siinä pitäisi vähintään sen vuosi, sanotaan katsoa, että
0: No niin, tässä on hyvä tällainen evergreen, ajanhammasta kestävä niin kuin vinkki kaikille. Eli, eli usko itsensä ja siihen oma asiansa. Eli jos saat nähnyt, että jokin järjestelmä toimii, niin sit sun pitää luottaa siihen, että se järjestelmä toimii, jos sä vaan teet sitä niin pitkään, että sä onnistut niin se onnistuminen se tulee sieltä sitten loppujen lopuksi. Se on jännä juttu, kun niin Ropikin tuossa sanoi, että monella monesti vähän luovuttaa liian aikaisin, eli, eli se menestys on ehkä juuri sen vuoren jyrkänteen takana tai, tai oven takana tai kuvainollista minkä tahansa asian takana juuri sitä ennen, kuin sä oot sen, ja se tuntuu vielä, että se on niin kaukana, niin sitten yleensä luovutetaan. Eli kun vaan uskoon siihen asiaan, uskoo siihen juttuun ja, 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 ja niin tekee vaan sitä järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin, niin se onnistuminen tulee kyllä.
7: Mä haluan niin elämän aikana positiivisella tavalla vaikuttaa miljooniin ihmisiin. Joko netin katsotaan tai sitten face että sellainen ajatus tavallaan, että ihminen saa jotakin sen takia, että se tapas minut. Kyllä. Esimerkiksi sanotaan, mä luin vaikka, tai kun katsoin vaikka Marko Kaartoa tai Zimbrownia, niin mä oon, uusi ihminen tavalla mä oon jotakin saanut erilaista. Ja samanlaisen tavalla haluan antaa muiden, että jotakin ajatusta, inspiraatiota, joka vie elämään jollakin tapaa parempaan suuntaan. Ja on se sitten liiketoimintaa hengillisesti tai missä tahansa asiassa, niin se tavalla, että haluaa olla positiivisena vaikutuksena miljoonille.
0: Ropella on aika mahtipontinen suunnitelma, eikä se ole ollenkaan huono asia. Eli hän haluaa vaikuttaa positiivisesti miljooniin ihmisiin niin kuin hänen elämänsä aikana. Hän haluaa viedä ihmisiä eteenpäin niin kuin omilla, omissa tilanteissa ja omissa elämissään ja näyttämällä hyvää esimerkkiä ja, ja kertomalla niin kuin, näistä tulojen ansaitsemiseen liittyvistä asioista netissä. Eli tästä olisi ehkä hyvä ottaa semmoinen ajatus mukaan, että mitä suuremmat tavoitteet sen oikeastaan parempi, koska vaikka et sä yltäiskään niihin tavoitteisiin, niin se todennäköisesti pääset aika pitkälle niiden tavoitteiden suhteen, joka on parempi kuin se, että laittaisi pienet tavoitteet ja saavuttais ne.
7: Jos, jos se asia kiinnostaa, niin tota, alkaa ottaa sitten tietoa, sitten ottaa joku tällaisen step-by-step-koulutuksen tai sitten ottaa joku asia mitä haluaa opiskella ja keskittyy siinä paljon, koska mä näen se... Ja itselläkin olen siihen herkästi taipullut, että alkaa vähän tuolta, sitä tuolta, sitten, tuolta. Parhaat tulokset saa silleen, että ottaa jonkun yhden asian ja alkaa sitä käymään läpi ja sitä niin veivaamaan. Että jos sanotaan, että koulutuksia on 50 erilaista, vaikka miljoona erilaista, niin ota yksi koulutus, joku hyvä koulutus netissä ja sitä niin katsot Jos vaikka pariinkertaisesti ja sitä laitat käytäntöön. Sitten kun niissä voi olla eri asioita, joku opettaa sähköpostimarkkinoita, joku opettaa Facebook, joku opettaa, opettaa Google. Siinä on niin monia. Ota yksi asia ja sitä lähtee niin jauhomaan.
0: No niin, eli the one thing, joka on tullut jo tutuksi monesta haastattelussa tästä verkosta vapauteen podcastin aikana. Eli, eli Roope vinkki oli tässä, että aloita ottamaan selvää asioista, seuraa yhtä asiaa tarpeeksi pitkään jonkun toimivaksi todistetun suunnitelman tai koulutuksen kanssa. Eli niin sanotusti jauhaa sitä yhtä asiaa tarpeeksi pitkään, laittaa käytäntöön se oppiman teorian tai se opitun teorian, niin tota, kyllä se, siitä hyvää
7: seuraa. Itseväkin on ehkä se ajatus, että lopputuloksena olisi haluaa olla se, että vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmassa. Ja sitten mä ajattelin, sitä, että jos mä oon 5 työssä tai 84 työssä, niin mä vaikutan ehkä yleensä siihen pieneen ympäristöön, mikä mä siinä oon. Mutta nyt jos mä netissä alalla tekee työtä, mä pystyn sitten vaikuttamaan ja se tavallaan vie mua sitä tavoitetta kohti. Ja sitten eri asiat mitä niin elämässä tekee, niin mikä on se lopputulema johon haluaa, että tavallaan pienet asiat elämästä, syönkö mä burgerin, nyt vai, menkö vaan kuntoisille vai skippaanko. Kun tällaiset pienet asiat vaikuttaa. Ja jokaisella voi olla vähän erilainen se tavallaan se polku, että, että tota, Mä sanoit, että mä haluan tehdä nettibisnestä ja joku muu ehkä haluaa tehdä jotakin muuta. Kyllä. Mutta tavallaan se, että on se joku niinku fokus, joku päämäärä, mihin pyrkii. Ja sitten lähtee kulkemaan sitä kohti, koska jos ei ole mitään päämäärää, niin sitten on vähän niinku hankala hapuilemaan vähän kaikkea ja ne tulee kuljetettavana. Mutta aloittaa se lopputulos mielessä ja sitä kohti niinku Kyllä.
0: Ja Lisää loistavia vinkkejä Roopen kanssa käydystä keskustelusta. Eli, eli aloita lopputulos mielessä. Eli tavallaan just se, että mihin sä haluat niin kuin päästä. Sitten kun se on kirkkana mielessä, niin sitten ne teot rupeaa tavallaan, ne pienet arjen teot rupeaa viemään suosta lopputulosta kohti. Eli tällaiset pienet asiat, niin ne kasvaa sitten suuriksi loppujen lopuksi ja vaikuttaa siihen niin lopputuloksen saamiseen, vaikkei sitä ehkä näekään siinä arjessa. Eli just niin ihan tämmöiset pienet asiat, kun sä tiedät, mitä sä haluat saavuttaa, niin sitten semmoiset pienet asiat niin joka päivässä elämässä, niin tuut huomaamaan sitten tavallaan, että rupeaa itsekin pohtimaan sitä, että viekö tämä asia sua kohti sitä lopputulosta vai ei
7: täysillä niin kuin unelmia kohti aina, että, että ei kannata tyytyä siihen, mistä tie on helpoin tai matalia. Jos kaverit sanoo, sulle, että pystyy jotakin tekemään, niin aina kuuntele sitä, että niin kuin lähdet täysillä kulkemaan niin kuin unelmia kohti. Ja, ja aina löytyy, niin kuin Jim Ron sanoi, että jos oppilassa on varmista oppimaan, niin aina löytyy opettaja. Aina löytyy niitä ihmisiä, varsinkin nykyaikana netistä jotka on valmiita auttamaan.
0: No niin, viimeinen pointti Roopelta oli just se, että täysillä unelmia kohden. Eli ei saa tyytyä helppoihin ratkaisuihin, vaan uskoo tavallaan siihen omaan juttuunsa, uskoo niihin omiin unelmiin, ei anna muiden ihmisten niin sanomiseen vaikuttaa liialti siihen, mitä haluaa saavuttaa. Ja sitten loistava Jim Ronin sitaatti tähän loppuun, eli kun oppilas on valmiina, niin opettaja kyllä ilmestyy. Kiitos, kun kuuntelit verkosta Vapauteen podcastia.